0: der
1: Begulum Genau, herzlich willkommen zum Begegnung Podcast der Begulem Werder. Die wunderbare Möglichkeit jetzt doch noch mal ein paar mal mit Leuten ins Gespräch zu kommen, Leute zu treffen und äh, ja, Begegnungen stattfinden zu lassen auch aus Sicherheitsgründen jetzt gerade nur am Telefon und heute dabei Sonja Fröse Brockmann. Das ist so richtig noch, ne? Ähm, wir duzen uns jetzt einfach weiter. Die Pastorin genau. aus, äh, uh, aus, jetzt hörst du mich noch, ne? aus Alten Esch und Badewisch. Ich bin gerade an einen anderen Anruf rangegangen. Das hat es hat uns nicht weitergebracht, aber so jetzt mag es weiter funktionieren. Und äh, genau, erzähl mal genau, wer du bist. Erzähl mal selber.
0: Genau, ich bin seit letztem März äh, Pastorin in Alten Esch und in Badewisch. Und bin ganz, ganz froh hier zu sein. Ich habe jetzt ein Jahr Zeit, um hier anzukommen und die Menschen kennenzulernen. Und ähm, das ist noch nicht viel Zeit, aber so viel Zeit, dass ich jetzt das Gefühl habe, in dieser besonderen Krisensituation auch schon ein bisschen Sicherheit zu haben, wie ähm, man diese ganze Situation miteinander aushalten kann. Also insofern man in dieser Zeit überhaupt das Gefühl von Sicherheit haben kann.
1: Ich finde ganz spannend, du sagst, du bist seit einem Jahr da, ich bin ja auch erst seit zwei Jahren da. Ähm, in Lemwerder in so einem Dorf, muss man ja von draußen betrachtet sagen, anzukommen, Uah, stellt man sich ja erst so ein bisschen schwierig vor, aber ich habe das Gefühl, also für mich war es das überhaupt nicht. Wie war es denn für dich?
0: Auch überhaupt nicht, kann ich gar nicht sagen. Also egal, wo ich hinkam, ich wurde ähm, wirklich mit offenen Türen empfangen. Ich glaube, für Pastorinnen und Pastoren ist es auch sowieso ein bisschen einfacher ähm, anzukommen an einem neuen Ort, weil wir natürlich direkt zu den Menschen gehen und eingeladen werden und mittendrin stehen und Gemeinschaft gestalten sollen. Insofern ist das vielleicht nochmal für Menschen anders, die ohne einen solchen Beruf äh, nach Lemberda kommen oder überhaupt aufs Land kommen. Aber das ähm, Gemeinschaftsgefühl, die ähm, Offenheit für andere Menschen, die ist hier schon besonders groß. Also ich empfinde das hier als richtig schön und ein gutes Miteinander. Das freut mich.
1: Wo wir gerade schon bei Lemwerda sind, was gefällt dir so generell besonders gern, gut an Lemwerda?
0: Mir gefällt gut, dass ähm, die Bereitschaft, etwas zu tun ähm, und die Bereitschaft, das gemeinsam zu tun, besonders hoch ist. Ähm, die ich sag mal, die Dörfer unterscheiden sich ja schon noch ein bisschen von der werder Mitte, mhm. ähm, von ihrer Struktur her und auch vom, vom Empfinden her vielleicht. Und trotzdem sind alle Menschen irgendwie miteinander verbunden, auch ähm, über die Ortsgrenzen hinaus und, und tun was miteinander, ob es Sport ist oder ob es unser kirchliches Miteinander ist. Ob es Freundschaften sind oder ähm, irgendwelche Aktionen, auch jetzt gerade bekomme ich mit, wie sich Hilfe organisiert, das ist einfach toll und da spielt es überhaupt gar keine Rolle, wer woher kommt und, und äh, so, sondern da kommt es darauf an, wer kann was machen. ja und Ich glaube, viele können viel, das finde ich toll.
1: Und ich finde es so spannend in Lemwerder dass ja jeder, vielleicht nicht jeden kennt, aber über ein, zwei Ecken immer jeden kennt und dass man einfach... Ich sag mal, viel Infrastruktur, viel Hilfe, viel Kompetenz einfach bündeln kann, weil immer irgendwer da ist, der sich damit auskennt und zur zu Not jemanden, jemanden kennt, der sich damit auskennt. Das irgendwie, finde ich, ganz besonders schlimm Ja,
0: der Hammer, das stimmt. <lacht> ja, es können viele wirklich richtig viel. Und ähm, das sind irgendwie zum einen die, die Leute, die richtig gut mit Maschinen umgehen können und mal eben was bauen. Ähm, und dann sind da die anderen, die alle Leute kennen und schnell die Telefonnummern alle hervorzaubern und Kontakte knüpfen. Ähm, dann sind da die, die... Ja, also das ist wirklich faszinierend. Finde ich auch.
1: Macht Spaß. Wir reden ja nun in Zeiten vom Coronavirus miteinander. Ähm, wir hätten das wahrscheinlich sonst auch getan, aber dann ohne Mikrofon. Ähm, Erzähl mal jetzt für dich ganz privat selber, was sind denn gerade so für dich die Folgen vom Coronavirus?
0: Also ähm, ich kann erstmal persönlich als Pastorin antworten, ähm, aus, man, aus meiner Rolle heraus. Ähm, das ist eine Riesenumstellung. Also auf einmal zu Hause zu sitzen und nicht zu wissen, wie ich zu den Menschen gehen kann. Mein ganzes Tun ist ja normalerweise auf Gemeinschaft und ähm, und so aufgerichtet. Und jetzt kann ich nicht zu den Menschen gehen. Ich kann die Menschen auch nicht versammeln. Und wir können nicht gemeinsam beten. Ich kann niemandem die Hand auf die Schulter legen. Ähm, das ist etwas, also ob Seelsorge ist oder Gottesdienst, ob es oder oder Kinderkirche ist. Ich vermisse das wahnsinnig. Mhm. Und das fällt mir sehr, sehr schwer. Ähm, andererseits ist jetzt die Gelegenheit, sich hinzusetzen und neue Zugänge zu suchen, neue Wege zu finden, auch abzuwägen, was gibt es schon, was machen andere vielleicht auch besser als ich. Das Internet ist voll von wunderbaren Dingen und Blüten, die jetzt entstehen. Und die Menschen, die ins Internet gehen können, ähm, die finden da reichlich Material auch ähm, für den persönlichen Glauben. Für mich ist jetzt wichtig zu schauen, wie erreichen wir die Menschen, die das eben nicht haben. Wie erreichen wir die Menschen, die unsere Treuesten sind, die sonntags in die Kirchen kommen und denen das oder die einmal im Monat zum Seniorenkreis, zum Frauenkreis, zum Seniorencafé kommen. Was ist mit den Menschen, für die das jetzt wegbricht? Und ähm, für die über, überlegen wir uns jetzt neue Sachen. Ähm, das ist auch eine kreative und auch eine schöne Herausforderung in allem. Ich saß am Sonntag... In der Kirche, alleine. Ähm, und wir hätten normalerweise einen schönen Gottesdienst gefeiert mit Taufe. Und der Sonntag wär, wird das kleine Oster genannt. Der wäre jetzt richtig fröhlich geworden. Und da kamen mir auch die Tränen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war wirklich einfach traurig. ja Und jetzt so äh, privat hast du auch gefragt. Ja. Ich habe... Ähm, hier zwei kleine Kinder, die jetzt bei dem Wetter zum Glück ganz viel draußen spielen können und sich prima beschäftigen. Ähm, ich habe einen Hund, ich habe ein au mädchen für das ich verantwortlich bin. Ich versuche die Stimmung zu halten und das gelingt uns ganz gut. Aber es ist eine Herausforderung.
1: Ich denke mir, mit einer Pastorin im Haus, die ja für die Stimmung ganz gut sorgen kann, äh, geht es deinem Hund, deinen Kindern und dem Au-pair-Mädchen wahrscheinlich noch viel, viel besser als anderen Leuten. Ähm, bist du es ja gewohnt, mit Leuten umzugehen?
0: Ich glaube, dass das für viele Familien jetzt eine riesige Herausforderung ist und ich wünschte, es gäbe sofort irgendwelche Lösungen, um, um da zu unterstützen. Das Problem ist ja, dass man vieles nicht mitbekommt und ja. dass das auch nicht die Familien sind, die jetzt sofort anrufen und sagen, ich brauche mal eben Hilfe. Ich möchte aber dringend allen, die das jetzt vielleicht auch hören können, sagen, ruft an. Wenn ihr mal eben kurz eine Auszeit oder einfach ein gutes Wort braucht, es ist, kann sein, dass man manchmal kurz vorm Eskalieren ist und ähm, ob, es, ob es die Mutter, der Vater ist oder auch das Kind oder der Teenie oder wer auch immer, alle geraten jetzt vielleicht auch an ihre Belastungsgrenzen, das ist die Gefahr dieser Isolation, sag ich mal.
1: Und ich glaube, es ist jetzt auch so ein bisschen, du hast ja gerade gesagt, ruft an, die Renaissance des Telefons, äh, was ja schon so ein bisschen über WhatsApp und andere Möglichkeiten das Telefongespräch äh, hinabgestiegen ist in die Unwichtigkeit. Wir beide telefonieren ja auch gerade. Ich glaube, Telefon ist jetzt echt so das neue Sehen und äh, der Wert muss einfach wiederkommen. Und ich glaube, man sollte sich echt trauen jetzt lieber mal drei, vier Mal irgendwo anzurufen, anstatt eine schnelle Nachricht zu schicken oder eine E-Mail oder so, weil das ist, glaube ich, noch die Möglichkeit an Nähe, die wir alle irgendwie so hinkriegen können.
0: Das ähm, hast du schön gesagt und ich finde, das ähm, tut auch so gut. Also ich merke, jede Begegnung am Telefon hat jetzt für mich ähm, ganz viel Bedeutung und tut mir gut.
1: Ja, also ich kann für meinen Teil sagen, ich freue mich total, dass wir jetzt gerade dieses Format anfangen wollen, weil ich so ja. einfach die Chance habe, mit Leuten einfach nochmal zu reden, in Ruhe zu reden und äh, jetzt nicht 15 Mal mit 30 Kollegen oder so zu reden, um dann nur wieder Arbeit weiterzumachen, sondern dass wir uns jetzt einfach, dass ich die Chance habe, mir durch dieses Format mal die Zeit zu nehmen, mit Leuten zu reden. Also auch mir hilft das im Homeoffice gerade schon ein Stück weit die ersten 10 Minuten hier. Das ist ganz cool. Ähm, wo wir auf das Positive in der Situation kommen, habe ich meine Frage noch mal notiert, was glaubst du, kann denn eben wirklich das Positive in dieser Situation gerade sein? Was können wir lernen, was können wir Positives draus ziehen? Veränderung heißt ja auch immer, dass es die Chance ist, was Positives zu finden.
0: Ich glaube, dass die Bibel in Krisensituationen besonders sprachfähig ist. Und da geht es nicht darum, dass man vertröstet oder vertröstet wird, sondern es geht darum, wirklich Tiefe zu finden und die eigenen Beziehungen wieder auszuloten, die eigene Beziehung zu Gott, die eigene Beziehung zu den Mitmenschen und auch die zu sich selbst. Das ist es schließlich sozusagen, ähm, worauf es in unserem Glauben ankommt. Und ähm, das Ergebnis ist immer Liebe. Und das, finde ich, ist eine unheimlich schöne, ähm, hoffnungsvolle Kraft. Ähm, auf der gesellschaftlichen Ebene würde ich nochmal gerne jetzt... Ähm, Eitel ähm, Glimm zitieren, ich kann sie nicht aus dem Kopf direkt zitieren, <lacht> aber die hat heute morgen, ähm, sie ist ja die Direktorin unserer Grundschule, und sie hat heute morgen den Eltern geschrieben. Und ähm, es ist wohl die Frage aufgekommen, was die Kinder wohl machen, wenn die Hausaufgaben alle fertig sind. Mhm. Ähm, und, und wie sie ihre Kinder weiter beschäftigen sollen, damit sie keinen Schulstoff verpassen. Ja. Und sie hat daraufhin geschrieben, es wird Möglichkeiten geben, die Lehrerinnen und Lehrer arbeiten daran. Ähm, neue Wege zu entwickeln. Mhm. Wie wichtiger sei aber ähm, für die Familien, jetzt, ähm, sich dar darüber zu besinnen, dass jetzt nicht die Zeit ist, um, ähm, also jetzt ist eine besondere Zeit, hat sie geschrieben, jetzt ist eine besondere Zeit und jetzt ist Zeit, vielleicht andere Dinge zu lernen, nämlich Zusammenhalt, Solidarität, und sie hat sozusagen einen ganzen Wertekatalog aufgezählt und hat gesagt, kümmert euch umeinander und seid jetzt miteinander, miteinander füreinander da. Und das fand ich ein ganz wunderschönes Appell an die Familien.
1: Ich meine, jetzt sind wir beide nicht die Bildungspolitiker vor dem Herrn, oder die, die, äh, aber im weitesten Sinne ja vielleicht doch. Ich finde auch, äh, jedem muss nochmal bewusst sein, dass es gar nicht immer nur um Hard Skills äh, geht und um Stoff geht und um die Qualifikationen gibt, die so messbar sind, sondern dass wir jetzt gerade einfach in einer Situation sind, wo jeder was für sich selbst daraus lernen kann, egal wie alt er ist und ja. egal in welcher Situation er einfach ist gerade.
0: Ja. ja, man lernt sich ja vielleicht auch ein Stück weit neu kennen und wächst auch an manchen Stellen über sich hinaus. Ich glaube, dass ähm, diese Zeit viel positive ähm, Energie auch freisetzen kann und Kreativität fördert und so. Und ähm, auch gesamt, global, gesellschaftlich ähm, gibt es eine neue Menschlichkeit oder eine, ein Gefühl für Mitmenschlichkeit. Antonio Guterres, habe ich heute Morgen gelesen, hat gesagt, er, er möchte, dass alle Menschen ähm, jetzt ihre Waffen niederlegen und einen weltweiten, ähm, weltweiten Waffenstillstand anfangen, denn diese Kraft des Virus zeigt einfach, wie ähm, lächerlich und Kriege sind. Und das fand ich einen wunderbaren Satz.
1: Ja. Ich finde generell, dass, dass diese Zeit auch einfach zeigt, wie lächerlich so viel Stress ist, den man sich in Dingen macht. Ich will damit jetzt gar nicht sagen, also ich weiß, dass ganz viele Leute gerade in finanziellen Problemen sind und wir vielleicht ja. hier gerade sitzen und einfach andere Wege haben und dass alles irgendwie gerade gut ist. Aber ähm, das meine ich damit gar nicht. Aber man macht sich so viel Sorgen jeden Tag und so viel Probleme jeden Tag. Und jetzt ist es alles nochmal wieder auf Null gestellt. Und ja. äh, man sieht, dass es eigentlich um was ganz, ganz anderes geht. Um die Sicherheit unserer Mitmenschen, um unsere Sicherheit, um unsere Gesundheit. So. Und ähm, meine Oma äh, sagt bei Geburtstagen immer äh, so alles Gute, sagt sie immer Hauptsache Gesundheit, Hauptsache Gesundheit. Und ich finde, das wird jetzt irgendwie nochmal so richtig deutlich wieder. Ja. Sag mal, ähm, du als Person, jetzt hast du eben schon von der Bibel gesprochen, aber jetzt mal so ganz konkret, woraus ziehst du aktuell in der Situation Kraft?
0: Wenn ich persönlich für mich alleine bin, muss ich sagen, ich muss mich ähm, manchmal beruhigen. Mhm. Denn ähm, gerade dann, wenn, wenn ich ähm, im Internet die Nachrichten verfolge oder auch viel Nachrichten schaue, dann macht mich das sehr unruhig und ich glaube auch die sozialen Medien, so toll die sind, die halten auch eine sehr hohe Spannung bei einem. in einem mhm. und die Spannung kann ich manchmal schwer aushalten und dann muss ich mich beruhigen und das tue ich, indem ich lese und ähm, das tue ich, indem ich Musik höre und ich merke eigentlich, dass immer weniger mich wirklich anspricht. Ähm, das klingt jetzt total altmodisch, aber was mir am meisten hilft gerade, sind klassische Musik und ähm, Bücher und zwar auch Sachbücher und ähm, nebenher sozusagen das Tun. Also ähm, sozusagen jetzt ähm, etwas hervorzubringen, was anderen helfen kann, das hilft mir auch. Ja. Also jetzt den Menschen ähm, das gute Wort zuzusprechen, anderen Menschen Mut zu machen, aber auch Wege zu finden, wie ganz praktisch Hilfe gemacht äh, umgesetzt werden kann, so wie das jetzt in Lemberda ja gerade losgeht, ähm, mit Einkaufsdiensten und so weiter.
1: Nicht weitergeht. Doch, sie geht weiter. Ähm, und das ist in, in meinem Fall auch gerade so. Wir, wir bringen das jetzt äh, für die Gemeinde von der Seite der Bego aus so ein bisschen mit am Start. Aber es sind ja ganz, ganz viele Seiten, die schon helfen und die schon was tun. Und ich finde dieses tägliche. Arbeiten hilft einem gerade viel mehr, als wenn man sich jetzt verkriechen würde. Und ja. wenn man dann, so wie wir beide, sag ich mal, in der Situation ist, dass man eben nicht aus dem Homeoffice jetzt Marketing für Schrauben macht, sondern wirklich was für die Leute macht. Ich finde, dieses Aktivwerden ist genau das, was einen auch irgendwie beruhigt, was einem Kraft gibt und weshalb man eigentlich nur empfehlen kann, ey Leute, ähm, auch wenn es jetzt so kirchlich klingt, aber kümmert euch um den Nächsten, um eure Nachbarn ja, habt genau. ein bisschen andere Leute auf dem Schirm und äh, telefoniert mal mehr also ich telefoniere momentan täglich zweimal mit meinen Großeltern mindestens und äh, das ist schon das, was jeder machen kann ruft doch mal bei eurer Verwandtschaft wieder an seid doch da und wenn man sonst nur einmal im Monat telefoniert hat, dann doch jetzt irgendwie jede Woche oder so, einfach weil es einem was gibt
0: das macht meine Tante jetzt, die hat mir erzählt, dass sie, dass sie einmal am Tag jemanden anruft, den sie normalerweise eher nicht anruft, mit dem oder der sie sich zwar eng verbunden fühlt, aber selten telefoniert, also sozusagen die Großeltern anrufen ist großartig und die, die Nahverwandten, aber gerade auch die, die man vielleicht immer wieder nicht anruft. Das finde ich eine ziemlich schöne Idee. Und ähm, das will ich jetzt auch mal anfangen. Also Freunde, die man lange nicht gesehen hat oder
1: so. Das gibt einem auch die Chance, aus diesem äh, inneren Zirkel so rauszukommen. Also einerseits aus der Richtig. eigenen Gedankenwelt, aber eben auch aus diesem äh, Mikrokosmos, in dem man jetzt ja reingezwungen wird, wenn es heißt, bleib zu Hause. Und ich glaube, dass einem das nochmal ganz neue Perspektiven geben kann, einfach mal mit den Leuten zu reden, die man nur einmal im Jahr oder so auf Familienfeiern oder größeren Feiern sieht, wo man sonst nicht so ein Gespräch ist. Ich glaube, das kann auch eine große Chance sein. Für einen selber, aber auch für die Zeit danach.
0: Ja, und das, man, man spürt jetzt sehr deutlich, wie glücklich Beziehung macht. ne? Ja. Wenn man mal eben kurz aufgeheitert wird aus so einer Situation heraus, in der man vielleicht gerade merkt, ich habe jetzt ganz lange mit niemandem gesprochen. Ja. Ja.
1: ja. Wir haben dich jetzt ja durch die Fragen schon so ein bisschen kennengelernt. Und ich finde, diese, dieser Begegnung im Podcast soll eben auch eine Möglichkeit sein, die Leute, mit denen ich hier jetzt rede, noch ein bisschen besser kennenzulernen. Du sagst, du bist ja auch erst seit einem, einem Jahr in Lemwerda als, oder in, Al in alten Esch von Badewisch als Pastorin. Ich frage mich ja immer, ich weiß gar nicht genau, wie alt du bist, aber ich frage mich trotzdem immer, wieso wird man denn heutzutage eigentlich noch Pastorin?
0: Das ist eine Frage, die mir natürlich oft gestellt wird. Die wurde mir vor allem im Studium auch oft gestellt, ähm, auf Partys und so. Mhm.
1: Ähm,
0: also ich bin 36 und ähm, ich habe, muss ich sagen, schon immer einen ähm, persönlichen Glauben gehabt. Ich war als Kind in der Kinderkirche, aber meine Familie ist gar nicht kirchlich, also nicht sonderlich. Ähm, aber das ist sozusagen sowas wie ein tragendes Band oder ein roter Faden in meinem Leben, dieser Glaube. Ähm, aber dass ich wirklich gesagt habe, ich will Theologie studieren und Pastorin werden, das kam ähm, durch tolle, wie soll man sagen, Begegnungen, die ich hatte. Also ich habe in der Oberstufe, ich habe in Deinem Horst Abitur gemacht. Ähm, in der Oberstufe hatte ich eine tolle Religionslehrerin, die mich, ähm, die mir gezeigt hat, ähm, auch Gesellschaftskritik, auch ähm, politische Interessen, auch ähm, sozusagen der Wunsch in, in der Welt was zu verändern. Ich ähm, hatte immer kritische Anfragen auch an das, was die Kirche macht. Ähm, auch das hat Platz im Glauben und in der Kirche und ähm, das gehört sogar sozusagen dazu. Das hat mich überzeugt, ja, das möchte ich irgendwie machen. Das möchte ich zumindest erstmal studieren. Wir haben ganz viele spannende Sachen gelesen im Religionsunterricht damals. Und ja, das hat mich sehr inspiriert. Und dann habe ich auch zeitgleich ein pastoren Pastorenehepaar kennengelernt. Die haben mir gezeigt, ja, das geht. Also auch dieses praktische Leben als Pastor, Pastorin. Das, ist ein, das kann gut sein, das kann richtig gut funktionieren. Und das hat mir den Mut gemacht, also einfach den Weg mal anzufangen und weiterzugehen. Und ähm, dass ich jetzt letztlich auch Pastorin geworden bin, ähm, das freut mich. Das ist, glaube ich, der Beruf, den ich am liebsten machen möchte, auf jeden Fall.
1: Cool. Sag mal, nach dem Studium, man studiert dann wahrscheinlich fünf Jahre Theologie das ist jetzt ja schon die erste Chance gewesen, mich zu korrigieren. Und äh, wie geht es dann weiter? Man macht sowas äh, wie ein Referendariat, das Vikariat, ne? Und wann, genau, also wie alt ist man, wenn man Pastorin wird? Wie lange bist du schon Pastorin?
0: Man studiert unterschiedlich lang. Ich hatte noch keinen modularisierten Studiengang, sondern ich habe noch ganz frei studiert. Ich habe ähm, alle drei Sprachen machen müssen an der Uni. Das waren ähm, Hebräisch, Griechisch und Latein. Okay. Und ähm, Deshalb habe ich insgesamt 14 Semester studiert und dann habe ich mein Examen gemacht. Studiert habe ich in Göttingen und in Marburg und in Bethel habe ich angefangen. Das war eine kleine kirchliche Hochschule. Und dann habe ich mein erstes kirchliches Examen gemacht und dann war ich erst mal ein Jahr lang noch in Bern an der Universität in der Schweiz im Fach Neues Testament und habe da noch ein bisschen gearbeitet. Und war dann aber auch schon schwanger und habe mein erstes Kind bekommen. Und dann bin ich ins Vikariat gegangen, bin ich zurückgekommen nach Oldenburg und mein Vikariat gemacht. Ähm, der war selber, ich glaube, 17 Jahre lang Pastor hier. <lacht> genau, deshalb ist es auch ein bisschen witzig gewesen, ähm, als ich dann gehört habe, dass ich hierher komme oder hierher kommen kann. Ähm, das ist eine gewisse Kontinuität in meinem, auf meinem Weg. Dass erst mein Mentor hier war, bei dem ich vier Jahre lang in der Gemeinde war und jetzt bin ich hier. Ähm, kleine Anekdote am Rande. Aber genau, dann war ich vier Jahre in Oldenburg, habe noch ein zweites Kind bekommen, deshalb so lange die Ausbildungszeit. Und dann war ich ein Jahr lang in Sande, in Friesland oben. Mhm. Und habe ähm, mich dann aber zu einem Wechsel entschieden.
1: Dann kannst du als verbindendes Element zu den Leuten, die das hören, nochmal erzählen, äh, an welcher Schule hast du dein Abitur gemacht? Auf dem Max oder auf dem Wilms? Ich
0: war, ich war in der IGS. Ach, okay. der, der zweite Abiturjahrgang. Cool. Genau.
1: Witzig. Also ich habe ja. auch Abitur in Delmhorst gemacht und kenne natürlich deshalb all die Schulen. Sag mal, ähm, als Pastorin habe ich immer das Gefühl, arbeitet man rund um die Uhr sonntags immer, ist immer ansprechbar. Äh, eine 39-Stunden-Woche hast du nicht, oder?
0: Wir können, wenn Anrufe kommen, wenn Beerdigungen reinkommen, wenn dringende Sachen sind, nicht einfach irgendwie äh, sagen, nein, das mache ich jetzt nicht. Ähm wir müssen oft abwägen, was ist sozusagen wichtig und was kann warten. Und es ist ein sehr vielschichtiger Beruf. Also genau. Und Deshalb gibt es, glaube ich, auch bei den Menschen immer unterschiedliche Bereiche, die sie jeweils wahrnehmen von unserer Arbeit. Die einen sehen nur unsere Gottesdienste und unsere Kasualien, also Taufen, Trauungen und Beerdigungen. Und die anderen, die sehen äh, mich im Gemeindehaus mit den Senioren ähm, und dann gibt es Familien, die erleben mich beim Kindergottesdienst oder im Kindergarten und so. Also wir sind an verschiedenen Stellen aktiv ähm, in der Gemeinde und das ist das, was für mich den Beruf auch so wahnsinnig reizvoll macht.
1: Also ich muss ja sagen, vielleicht gibt es sogar einige Bereiche, die sich in unseren beiden Jobs so ein bisschen überschneiden. Du bist, glaube ich, stehst noch ein bisschen mehr vorne. Ich habe dann die Leute eher auf der Bühne. Aber wo ich den wahnsinnig größten Respekt vorhab, du machst ja nicht nur die positiven Geschichten, wo man irgendwie kleine Kinder sieht und sie tauft oder Leute verheiratet, sondern auch Trauer feiern. Ich könnte mir in meinem Leben nicht vorstellen, äh, ohne permanent zu heulen, vorne bei einer Trauerfeier zu stehen. Jetzt habe ich äh, gerade heute, als ich erzählt habe, dass du dieses, dass ich dieses Gespräch mit dir führe, nochmal wunderschöne, äh, ein wunderschönes Lob gehört, wie toll du Trauerfeiern machst. Ähm, wie schafft man das?
0: Das ist ja schön, danke für die Rückmeldung. Ähm, wie schafft man das? Also ich habe ja vorhin schon gesagt, unser Glaube ist einer, der biblische Gott ist einer, der Menschen in ihren Krisen begegnet. Und insofern ähm, ist dieser Glaube gerade in Krisen sprachfähig. Und ähm, Sprachfähigkeit verstehe ich aber nicht nur ähm, als eine solche, die, die permanent redet und, und die Leute zutextet, sondern dass man auch einfach Schmerz gemeinsam aushält. Und das macht die Arbeit auch, ähm, verstehe mich nicht falsch, aber das macht die Arbeit auch schön, weil die ähm, Begegnung ähm, ermöglicht. Und bei Trauerfeiern, da geht es um was. Ja. Da kann man nicht, da, da, da redet man nicht um den heißen Brei und da stellt man sich nicht schön da, sondern da geht es um was. Und ähm, was ich wichtig finde für Trauerfeiern ist, dass man den Menschen würdigt in seiner Person. Oft habe ich die Menschen nicht persönlich gekannt, das ja. ist schade Aber ähm, das, was mir die Familien erzählen, dass ähm, da versuche ich sozusagen einfach die Persönlichkeitsmerkmale und diesen Menschen nochmal aufleben zu lassen, beziehungsweise die diese Merkmale ähm, aufleuchten zu lassen, denn es gibt in jedem Leben etwas Strahlendes und ähm, das andere ist das gute Wort, nämlich unsere Hoffnung dass mit dem Tod die Liebe und ähm, und das Leben nicht endet sondern dass, dass wir gerade da geborgen sind in Gottes schützender Gegenwart und ähm, auch Ewigkeit das ist zumindest der Glaube und das kann unheimlich viel Kraft haben für die, die ihn brauchen und ähm, es gibt Situationen, die sind sehr schwer gerade wenn jüngere Menschen versterben oder wenn Menschen in, in der Trauergemeinde sind, die sehr stark selber trauern ja. es ist so dass diese Energie sehr stark im Raum ist und dass das auch durchaus auf mich übergeht mhm. ähm, ich spüre die Trauer der Menschen und ähm, das ist für mich nicht leicht aber ich finde das ist auch ein das gehört auch für mich dazu, das mit auszuhalten. Ich muss dann nicht besonders stark oder hart oder fröhlich dastehen, sondern ähm, ich bin Teil dieser Trauerfeier und mhm.
1: genau. Wird man da in der Ausbildung, sorry für die technische Frage, aber wird man da in der Ausbildung stärker darauf vorbereitet? Ist das, ich sage mal, das große Ding, was man in der Pastoren-Pastorinnen-Ausbildung lernt? der entgegner praktisch, die Trauerfeier?
0: Nein. Also was es gibt, ist in der, in der Vikariatszeit, ist, dass wir im Predigerseminar dazu eine Einheit machen, dass wir auch mal durchspielen, wie so ein Trauergespräch stattfinden kann oder eine Auswegnung, also dass wir zu den Verstorbenen nach Hause gehen, wo sie gerade verstorben sind oder am Krankenbett im Pflegeheim oder im Krankenhaus und nochmal eine Kerze anzünden und einen Segen sprechen, sodass der Mensch gut gehen kann und aber auch die Angehörigen in dem Moment getröstet werden. Das ist etwas, was wir theoretisch einmal üben, mhm. aber insgesamt kommt in der Ausbildung die Trauerfeier sogar fast etwas kurz, weil das etwas ist, was die ähm, Mentoren im, im Vikariat nicht so wahnsinnig gut abgeben können, denn ähm, stell dir selber vor, du denn von dir stirbt ein Verwandter, eine Verwandte ähm, und dann sagt der Pastor, fragt der Pastor, dich soll das unser VK machen, kann das hm. unser VK machen? Hm. Ich hatte Kollegen in einer sehr großen Gemeinde in Oldenburg-Usternburg, da gab es immer mal jemanden, der mir eine Beerdigung abgegeben hat, das klingt so ein bisschen makaber, aber hm. ähm, Übung ist tatsächlich äh, wichtig, um eine Sicherheit zu gewinnen, ja klar.
1: Ich denke, es ist auch so, wenn man die anderen Bereiche lernt und da einfach eine gewisse Persönlichkeit entwickelt, dann kommt man wahrscheinlich auch in das Thema. Also grundsätzlich ist es ja so, Stärke zu entwickeln und um dann auch für verschiedene Herausforderungen gewappnet zu sein, oder?
0: Ja, zumal auch ähm, manchmal sich in Gesprächen ähm, unterschiedliche Aspekte ereignen. Also, es kann sein, dass ich mit jemandem ein, ein Gespräch über, eine, über irgendetwas führe, über irgendetwas Vordergründiges und auf einmal mitten im Gespräch verändert sich die Situation vollständig und wir sprechen über etwas sehr Tragisches oder Schwieriges aus dem Leben der Person. Und ähm, da würde ich sagen, ist unsere seelsorgerliche Kompetenz gefragt und die lernen wir tatsächlich etwas ausführlicher. Wir bekommen eine ziemlich gute Seelsorgeausbildung.
1: Und jetzt lass uns nochmal in eine andere Richtung gehen. Was sind denn so die, die Bereiche in der Kirche oder in deinem Job, äh, wo du denkst, krass, wie schön, dass ich jetzt so, so positive Seiten kriege, wo ich, ich sag mal, zum Lachen gebracht werde? Oder ähm, was lässt das Herz so aufleben?
0: Also, ähm, was mir richtig Freude macht ist also eigentlich machen mir alle Generationen richtig Freude. Ähm, aber was mir richtig Freude macht ist die Kinderkirche beziehungsweise die Gottesdienste mit den Kindern des Kindergartens der Kindergärten, die wir haben. Mhm. Ähm, denn die Fragen der Kinder sind genial. es macht Spaß, Geschichten zu erzählen. Ähm, die singen richtig aus voller Brust mit mhm. und ähm, ich habe selber auch die Möglichkeit ähm, nochmal zu schauen, was erzähle ich denn eigentlich und gucken wir uns noch mal die Kirche richtig an. Ähm, bedeutet, das macht richtig viel Spaß. Und ähm, mir ist, ich glaube, zusammenfassend würde ich ähm, Begegnungen, echte Begegnungen mit Menschen. Die sind, die haben immer das Potenzial, auch total viel Freude zu machen.
1: Dann hast du eben gerade die die Kleinsten genannt, die Jüngsten genannt. Das ist ja so eine Brücke, wenn man mit dem jungen Leuten, mit den Kindern, mit den Konfirmanden umgeht, ist das ja eigentlich die Brücke, die Leute auch, ich sag mal, in der Kirche zu halten. Ähm, jetzt war die, viele Jahre oder seitdem ich Kirche kenne, hat Kirche immer mit Mitgliederschwund zu tun. Ähm, mhm. Mhm. Die erste Frage ist natürlich, wie gehst du damit um, dass da eventuell immer weniger Leute sind? Und die nächste Frage ist, stimmt das überhaupt noch? Ähm, wir haben immer mehr Krisen, immer mehr schwierige Situationen, Jetzt gerade die Corona-Krise, dann wird irgendwann der Klimawandel durchschlagen. Meinst du, das ist die Renaissance der Kirche?
0: <lacht> das wünsche ich mir natürlich. Ähm, aber ähm, also die Kirche denkt da ja nicht, ähm, zum Glück oder ich zumindest nicht, äh, wie ein Unternehmen, ähm, in dem man sagt, nur eine wachsende Kirche ist eine gute Kirche, sondern eine Kirche ist eine gute Kirche, die sich in der Krise bewährt. Und ähm, das bedeutet, dass wir da sind für Menschen, und Menschen einen Ort bieten, in dem sie sich sicher fühlen und in dem sie selber ähm, ihr Leben vor Gott bedenken können. Das sollte, finde ich, Kirche können. Und ähm, ja, also ich ähm, würde mir wünschen, dass wir unsere Kinder und Jugendlichen hier gut ansprechen, damit sie den Glauben selber als Ressource für ihr Leben entdecken. Ähm, nicht damit sie selber alle bei uns aktive ähm, Macher werden. Das wünsche ich mir natürlich auch. Wer, wer Lust hat, irgendwie bei uns aktiv zu werden und was zu machen, ist herzlich willkommen, selbstverständlich. Aber vor allem wünsche ich mir, dass diese jungen Menschen den Glauben als Ressource entdecken, wie ich ihn auch selber als Ressource entdecken konnte. Der, ähm, wenn man alleine abends im Bett liegt und sich fürchtet, ähm, hilft. Der ähm, hilft, wenn man durch große Lebensentscheidungen gehen muss, die schwer sind der trägt, wenn man vor dem Grab der eigenen Großeltern steht hm. und
1: so weiter. Jetzt haben wir viel über die Kirche gesprochen. Wir wollen ja. den Leuten natürlich auch noch die Chance geben, dich so ein bisschen kennenzulernen. Du hast schon mal erzählt, du hast in dem Horst Abitur gemacht, du kommst aus Rude, du hast ein bisschen erzählt, wo und wie du studiert hast, aber wer bist du denn sonst noch so? Wer bist du privat? Wie sehen so deine Hobbys aus oder ist das ein Bereich, über den wir lieber nicht reden sollen?
0: Da rede ich darüber. Ähm, also ich habe ja meine beiden Kinder, Luis und Hannah, die sind jetzt fünf und sieben. Und ähm, ich habe einen Hund. Wir haben ein Pony.
1: Ach, cool.
0: Und das Pony ist tatsächlich ähm, unser Familienhobby. Ich habe leider unter der Woche oder auch sonst ähm, nie so viel Zeit, wie ich gerne hätte dafür. Aber ähm, der steht hier ganz in der Nähe und ich kann ihn äh, regelmäßig auch mal nach Hause holen, das ist jetzt bei dem bei dem Wetter total toll und in dieser Situation, in der man ja eigentlich also von seinem eigenen Grundstück kaum verschwindet, ja. besonders wertvoll. Ich habe hier so einen kleinen Schafzaun gespannt und da kann der dann ähm, stehen und sein Gras fressen und die Kinder freuen sich, reiten mal eine Runde und dann fahren wir mit der kleinen Kutsche wieder zurück.
1: Cool, cool. <lacht> ähm, genau. Dann anschließend, wie sieht denn für dich ein besonders schöner Tag aus?
0: Ein besonders schöner Tag ist eine bunte Mischung aus viel, eine eine bunte Mischung aus ähm, schöner Zeit mit der Familie, ähm, aber auch der Zeit, ähm, in der man ein bisschen Ruhe findet für sich selbst, ähm, Zeit draußen in der Natur, an der frischen Luft, ähm, mit den Tieren und dann vielleicht noch ein bisschen Arbeit. Denn ich arbeite sehr gerne.
1: Dann gab es ja eine Zeit, in der du noch nicht gearbeitet hast und in der du noch keine Kinder hast. Was hast du früher so gemacht? Was waren damals deine Hobbys?
0: Ach, ich habe immer schon viel gelesen und Musik gehört. Aber ich habe natürlich auch gerne mich mit Freunden getroffen. Das mache ich auch nach wie vor gerne. Ich gehe total gerne ähm, ins Theater und auch in die Oper ab und zu. So. Ähm, aber ich gehe auch gerne auf Partys <lacht> und äh, liebe Jazzmusik. Ähm mag super gerne unter Menschen sein, ja.
1: Dann hoffe ich, dass du demnächst, wenn du gerne ins Theater gehst, auch die Kultur in der Bego wahrnimmst und regelmäßig zu Bego-Veranstaltungen gehst. Bei uns oh, ist ja, ja auch einiges los, das muss man natürlich an dieser Stelle auch nochmal sagen. Ähm, und, das beeindruckt
0: äh, mich mit am meisten in Lemberda oder hat es am Anfang <lacht> hat es einen großen Eindruck auf mich gemacht, dass, äh, dass es diese Bego gibt mit so vielen Veranstaltungen.
1: Ähm, Genau, ich hatte mir auch noch notiert, was gefällt dir denn an der Bego so besonders gut. Aber das ist, glaube ich, Fishing for Compliments, das können wir lassen. Ähm
0: <lacht> Wäre aber okay.
1: <lacht> ich finde es viel spannender. Was möchtest du denn, also kommen wir jetzt vielleicht so langsam ein bisschen zum Ende. Was möchtest du den Veteranen noch so mitgeben?
0: und zu Hause und es wird eine Zeit nach dieser Corona-Krise geben. Und ich möchte allen Leuten sagen, haltet durch. Es gibt eine Zeit nach Corona.
1: Großartig. Dann würde ich sagen, haben wir da erst ein schönes Gespräch geführt.
0: Ja, prima. Ich danke dir.
1: Cool, großartig.